0: 仕事のことや恋家族などであなたは人生の迷路に迷い込んだことがありますかそんな時に暗闇を灯してくれる明かりがあります
1: 「人善有朋自远方来不意悦乎。人不知而不孕」
0: こんばんはいかがお過ごしでしょうか修理です
1: こんばんはご機嫌いかがですか高橋恵子です
0: 古典エナジー中国古代の名人やその物語などをご紹介しています長くて広い時空を越えて彼らの素晴らしい知恵を少し汲み取ろうという企画です今日は中国の歴史書戦国策の一つの名編をご紹介します
1: 戦国策は戦国時代の中央家の言論やその他の逸話をまとめ上げた書物です。戦国時代の前の春秋時代の名前が春秋という歴史書から来たように戦国時代という言葉も歴史書・戦国策に由来しています
0: 。春秋時代を経て戦国時代に入ると周の封建制度が一層崩壊し小さい国は大きいい国に吸収されれ至るところで侵略戦争が繰り広げられていましたしかし、同時に各国は武力による侵略を極力回避していました
1: んちょっと分かりにくいんですけど、えー、侵略が多いというのが時代背景ですよね、はい、なのに侵略することや侵略されることを避けようとしてたんですか、はい、なぜかとと言いますと
0: 他国に侵略される場合は分かりやすいで
1: すよね。いやですね。はい。
0: 攻められたら戦わなければなりません。そうすると国力が弱まり一気に飲み込まれる恐れがあります。逆に他国を討伐しようとするときも慎重に考えた上で戦わなくてはいけません。例えば A が B を討伐したら勝敗にかかわらず国力が疲弊しますね。ほっと一息と思うところに新たに C や D に好きを狙われ勝利から失敗に転じる可能性もあります
1: 、まあ、言われてみればそうですね、はいえー、考えてみればもともと州王朝から分裂した諸国ですから、まあ、それぞれの間に家族関係があったり利害関係があったり、まあ、非常に複雑でしょうからやっぱり戦いは避けたいですよね
0: その通りですそんな中大活躍していた人たちがいます諸国を走り回り外交を論ずる中央家です現在の外交家と似ていますね両者の中間に立って豊作を立てる人ですが師書戦国策はこれらの中央家の物
1: 語を多く取り上げています、うん、こういった人たちの逸話は我々現代人にとっても参考になるものが多いと思います面接、営業、プレゼンなど多種多様な場に活用できると思いますよ今日
0: ご紹介するのは政治家の物語です。触龍睡趙太后、食留趙太后を説得。主人公は趙の実権を握っている女性、趙太后、そして大臣の食留です
1: 。太后というのは先代の帝王の皇后やお妃で、先代の帝王が亡くなって。現役の帝王の母親の尊称として太鼓と言うんですよね、はいえー、有名なのは真の時代の聖太后ではないでしょうか
0: はいでは早速司書に記録された物語の内容をご紹介しますまずその歴史的な背景です戦国時代朝の国では王が亡くなりました即位した新しい王は年が若くまだ少年でした幸い若い王の母親はとても才能がある女性で王に代わり政権交代によって朝の国の政治がいささか不安定な時期を狙って秦は朝へ侵略戦争を仕掛け一挙に3つの城を占領しました。非常に危なない情勢となったため長は仲のいい蔡の国に支援を要請しました。しかし、蔡の国は、支援を承諾するが、ただし条件があるとして、長大号の末っ子、長安君を人質として蔡に送ることを求めます。長大号は長安君を非常に可愛がっていますので、どうしても許可せず、国の情勢は、一層危うくなっていきます。大臣職流がこんな時に。太后を説得し。最愛の成功を人質として妻に生かせ。朝の危機を脱したという物語
1: です。朝太后が政権を握ったばかりの時のことです。秦は朝を攻めてきたので。朝太后は妻に救援を求めました。妻は。長安君が人質になることを求めて出兵を控えていましたが長太吾がこの条件を承諾しないため大臣たちは極力進言をしようとしています太吾は激怒し今後誰かまた長安君を人質に差したそうというならその顔に唾を吐いてやりますぞと周りの人に話しました大臣・植龍が太豪に越見したいとの願いを伝えました太豪はまた嫌なことを言う人が来ると怒りを隠さず硬い表情で待っていました食竜は小走りに太豪の前に来て謝りました私の足は調子が悪くて走ろうと思ってもできません長い間お目にかかることができませんでした自分で自分のことを許したいのですが、大号のお体の調子はいかがなものかとお伺いしたくて参りました
0: 。私はひたすら馬車に座ってるわ
1: 。毎日のお食事の方はいかがでしょうか。量が減ったりしませんかね
0: 。ただ、お粥くぐらい食べてるよ
1: 。私は全然食欲がありません。ちょっと無理して、毎日歩くようにしています。そうすると、次第に食欲が出てきて、体もすっきりしました
0: 。私はできません。そう言いながら、大吾の顔色がいささか良くなりまし
1: た。私の末っ子はシュチ、羞恥初期と言いますが、若くて才能がありません。でも、私は可愛がっていますので、黒い制服を着る護衛官になって、高級を守るように願っています厚かましいお願いですがそのために参りました
0: 。いいですよ。おいくつですか
1: ?15 歳でございます。まだ小さいですが私が死ぬ前に大号に託そうと思っております
0: 。あなたたち男性も成功を甘やかすんですか
1: 女性よりも度がすぎます
0: 。それは違うでしょう。女性の方が子供を甘やかすのよと言いながら笑顔を浮かべました
1: 個人的に思いますが太豪は長安君より縁の国に皇后としてとついだ姫様の方を可愛がっていると思います
0: それは違うわよ長安君ほど可愛がっていません
1: 親として子供を愛するなら子供たちの将来を考えてあげなければなりません。姫様がご結婚なさって、縁の国へ旅立ったときに、大号は姫様の足首にすがって泣きましたね。遠い国へと次ぐお姫様を心配しているからです。しかし、お姫様が行かれた後、大号は祭祀のときに必ず、おお姫様のためにに祈りになっています。どうか姫が追い払われないようにこれはお姫様の将来を考えて縁の国で多くのお子様を産み子孫代々王座につくよう願っていると思いますが違いますか
0: その通りです
1: 。今から3代前に、いや町の国が樹立したときにさかのぼってみますと公爵になった町の君主の子孫はその家柄を守った子孫の子孫はいますかないわね町だけでなく他の諸公国の君主の子孫に家柄を守られた後継者がいますかうん
0: 、確かに聞いたことがないわね
1: なぜなら災いは早ければ公爵たち自身に、遅ければその子孫に降ってきます。これは君子の子孫が皆能力がないからではありません。彼らの地位は非常に高いものの、国のために何の功績も立てたことがありません。給与が高く、国の権力を示す宝物をいっぱい所有しているものの、何の貢献もしていないなからです今、大豪様も長安君に高い地位を与え、肥沃な土地と膨大な財宝を賜りました。このようなチャンスをつかんでも、国のために手柄を立てさせなければ、将来、大豪様が亡くなった後、長安君はどうやって長の国でその地位を保つのでしょうか。ですから、太後様が長安君を優遇することは将来のことをあまりお考えになっていないことになります。だから長安君よりもお姫様のことを可愛がっていると思います
0: 。わかりました。長安君の件お任せします。すると長の国は長安君に。100台の馬車を用意して、人質として蔡に送りました。蔡はようやく軍隊を繰り出し、蝶の危機を救いました。以上、戦国策の名編、植流・蝶大号を説得をご紹介しました。はい食竜の話術とても素晴らしいですよねな
1: かなか納得しますね
0: はい、そのまま息子を人質にという話題を取り上げればきっと大後に罵倒されることをよく知った上で、うん、同じ年齢層の人が共鳴を感じる日常生活の話題から徐々に展開していきましたね、うん、その後食竜は自分の末っ子の仕事の話を持ち出しああコネを利用しようとしているんだと最後の警戒心を解いていくということにすごく感心しました。はい、高橋さんはいかがですか
1: ？あの話の持って行き方、なんかはこう、はい。インタビューの技術にも通じるかな、ね、という気がしましたね。<笑>はい、それから日本でうかわいう可愛い子には旅をさせろではありませんけど、まあ、本当にその子の将来を考えるなら。手元において、ひたすら可愛がればいいというものではない。うん、まあ、優秀な人でも、自分の子供には甘くなってしまうことが多いのに、本当に食流はうまく。タイ語を説得したなと思います。まあ、こういう話の持ってき方、えー、最初にもご案内しましたけど、プレゼンとか説得とか接客とか、いろいろ使えそうですよね。うんねはい、
0: 営業の人にとって、あの、ね、いろいろ役に立つかもしれません。はい。古典エナジー、今日は中国戦国時代の物語食竜超大号説得をお届けしました
1: この番組を聞きになってご意見ご感想がありましたらページの書き込み欄にお寄せくださいお待ちしています固定エナジお相手は高橋恵子と修理でした
0: 皆さん、次回のこの時間、またお会いしましょうごきげんよう